0: Премьер-министр Канады Джастин Трудо возглавит канадскую делегацию для участия в похоронах королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября в Лондоне. По полученной информации, вместе с ним в Лондон также прилетят генерал-губернатор страны Мэри Саймон, экс-премьер Ким Кэмпбелл и бывший глава Кабмина Стивен Харпер. Кроме того, траурную церемонию собираются посетить ряд предшественников Саймон – в том числе Микаэль Жан, занимавший пост официального представителя британского монарха в Канаде до 2010 года. Не исключается, что в канадскую делегацию также будут включены некоторые представители коренных народов страны. День похорон Елизаветы II в Канаде станет днем траура по британскому монарху. В Отаве в понедельник 19 сентября в соборе Christ Church состоится национальная памятная церемония, в которой примут участие бывшие премьер-министры Брайан Малруни и Джо Кларк. Буингенский дворец объявил о смерти 96-летней королевы Великобритании 8 сентября. Елизавета II правила королевством почти 71 год, что является самым большим сроком в истории государства. После ее смерти престол занял старший сын королевы, 73-летний Чарльз, ставший при коронации королем Карлом III. Правительство Канады представило пакет мер, призванных помочь домохозяйствам справиться с инфляцией на сумму 3 миллиарда и 100 миллионов канадских долларов, включая впервые введенное национальное стоматологическое страхование, сообщает издание «Деловой Монреаль». Первоначально оно будет ориентировано на детей до 12 лет, которые не имеют доступа к стоматологической страховке, а к концу 2023 года распространится на детей до 18 лет людей с ограниченными возможностями и пожилых людей», сказал премьер-министр. В конечном итоге национальное стоматологическое страхование должно быть доступно всем семьям, зарабатывающим менее 90 тысяч канадских долларов в год. Премьер-министр Джастин Трюдо также объявил о введении 6-месячного потребительского налогового кредита и единовременной надбавки к жилищному пособию для малообеспеченных арендаторов. Прогрессивно-консервативное правительство «Онтарио» предупреждает пациентов больниц, что вскоре им, возможно, придется ежедневно оплачивать пребывание в больнице, если они откажутся покидать медицинское учреждение после заключения врача о выписке. Новые правила, которые должны вступить в силу 21 сентября, позволят провинции выписывать пациентов, нуждающихся в поддерживающей медицинской помощи из больницы Онтарио, освобождая места для более тяжелых пациентов. В результате пациенту будет предоставлено два варианта. Перевестись в дом престарелых или оплачивать ежедневный больничный сбор в размере 400 долларов, начиная с 20 ноября. В настоящее время пациенты, требующие неотложной помощи в среднем ожидают 20 часов из-за нехватки коек и персонала в отделениях больниц инфляция рост цен и процентных ставок сделали этот год трудным для выхода на пенсию для пожилых людей во всем мире но в особенности для канадцев по данным NetAccess Investment Managers, в этом году Канада не входит в топ-10 стран с лучшим пенсионным обеспечением. Согласно исследованию, пенсионеры в Канаде совершают больше ошибок, когда дело касается финансового планирования. Так, например, 65% недооценивают продолжительность своей жизни, а 61% не учитывают, насколько инфляция повлияет на их финансы. 60% не планируют дополнительные расходы на здравоохранение. Также есть и те, кто не совсем понимает, откуда берется их пенсионный доход. Становится все более очевидно, что пенсионеры не могут рассчитывать на государственные пенсии, чтобы достойно встретить старость. В NetExis IM считают, что действующая канадская пенсионная система находится на грани разрушения. Число пожилых людей резко превосходит число более молодых работников, которые делают вклады в Canada Pension Plan». Торонто планирует привлечь частные охранные компании для патрулирования парков и контроля над созданием незаконных лагерей, а также для предотвращения преступной деятельности. Городские власти подверглись резкой критике после объявления предложения о найме частных охранных фирм для предотвращения создания лагерей бездомных. Тогда две компании получили краткосрочные контракты на патрулирование парка, включая Trinity Bellwoods Park, Lamport Stadium Park, Alexander Park и Duffin Grove. В условиях пандемической изоляции и продолжающегося жилищного кризиса по всему городу разрослись большие лагеря. К тому же многие бездомные чувствовали себя небезопасно в приютах. Власти Торонто подверглись резкой критике со стороны жителей, которые считали тактику полицейских, применяемую при расчистке лагерей, излишне жестокой. Канадская компания представила планы по созданию полностью электрического поезда, который может двигаться в вакуумной трубе со скоростью тысячи километров в час. Билеты на него, как утверждается будут стоить меньше, чем на самолет. Транспортное средство под названием «Флакс Jet было анонсировано компанией Transport в ее родном Торонто. Причем уменьшенная версия того, что компания называет гибридом самолета и поезда, вживую продемонстрировала свои возможности. Предполагаемые первые фазы инфраструктурного проекта стоимостью 18 миллиардов долларов соединит «Калгари» и «Эдмонтон», расположенные в 300 километрах друг от друга, в трех часах езды на автомобиле. флакс -джет может похвастаться скоростью движения, превышающей скорость самолета и в три раза превышающей скорость поезда, что позволит преодолеть это расстояние за 45 минут. Первый этап строительства состоит из подключения к проекту аэропорта в Эдмонтоне, которое планируется начать в конце 2023 года и полной линии, соединяющей «Калгари» с Эдмонтоном в 2027 году. Это были канадские новости на радио «Мегаполис Торонто», которые для вас подготовила и провела Марина Береговская. Не переключайтесь.